2: Gracias por permitirnos acompañarlo otro fin de semana aquí en el aire de la radio, en la 10.40, en las dos frecuencias, usted sabe, durante este 20.21 seguimos en la 10.40, en la AM, y en la 103.9, en la FM, si usted está en el centro de Miami, siempre tiene la, la posibilidad de escucharnos a través de la frecuencia modulada. Y tanto esperábamos que llegara el 20.21, bueno, llegó, pero llegó con todo, ¿no? Se ha hecho sentir. hemos tenido una primera semana muy intensa, eh, que tiene todavía resabios del 2020 y los va a seguir teniendo en cuestiones sanitarias y en cuestiones políticas, bueno, parece que ha tomado un poco de fuerza, ha tomado un envión en esta semana. A mí me gusta entender las cosas, ¿no? Y he leído mucho de lo que ha sucedido durante esta semana, pero me gustó una frase que me lo explicó o por lo menos yo lo asumí como un entendimiento muy claro, es que se reseteó el sistema. Vio la computadora cuando un día no le guarda un archivo, no le entran las mayúsculas, eh, eh, le abre aplicaciones que no, entonces en algún momento usted tiene que rebotear el sistema, tiene que apagar la computadora y prenderla de nuevo. Algunos consideran que el sistema político americano se reseteó. Eh, y me sirvió para entender un poco dónde estamos parados, y cuando yo quiero entender un poco las cosas, llamo a, a, a gente que me pueda, que me pueda acompañar, que, de quien pueda ir de la mano. En este caso, dos personas a quien aprecio y valoro entrañablemente: María Fernanda Silva, periodista, a quienes ustedes conocen de todos los días aquí en la radio. Mafer, ¿cómo
0: estás? Buen día. Muy buenos días Diego como siempre es un placer estar contigo
2: Gracias, y en el mundo del pensamiento, del pensamiento político pero sin la pasión de la política, pero sí con la razón de la política siempre me refugio en, en el pensamiento del profesor Eduardo Gamarra él es profesor de Derecho Internacional de Fayú y es un hombre de un eh, profundo poder analítico de, del, del, del big picture, como le dicen ¿no? Eh, doctor, ¿cómo le va? Profesor, gusto de saludarlo
3: eh, gusto saludarte, Diego, y siempre un placer compartir eh, micrófonos contigo y con, con Fernando, pues por supuesto. Eh,
2: bueno, un poco estaba planteando dónde estamos parados, ¿no? Cómo, cómo llegamos a este primer fin de semana de enero del 2021 de cara a, a las últimas dos semanas de un, de un gobierno republicano eh, que tuvo una enorme cantidad de vicisitudes. Pero más allá de demócratas y republicanos, el sistema... Eh, político de Estados Unidos fue lo que un poco fue puesto en tela de juicio durante estos días, y ahí es donde quiero poner el dedo. Profesor, eh, estamos parados en este punto y a partir de allí, ¿qué? Bueno,
3: eh, también me gustó un poco esa frase que dijiste al principio, que a no sé, a no sé quién se la atribuía, es que el sistema puede haberse reseteado. ¿no? Eh, eh, sin embargo, yo, yo pienso que eh, quizás todavía no hemos tocado fondo, ¿no? y, y eso, eso es quizás difícil decirlo, porque el país sigue profundamente dividido, eh, el, el trumpismo, eh, lejos de, de, de desaparecer, va a continuar, y, y yo creo que en ese sentido, entonces, eh, dependemos muchísimo de algo que ha sido la, la gran fortaleza del sistema, que es, eh, que es una, una, una institucionalidad, eh, que, que, que verdaderamente es admirable, ¿no? No, no, no solo en el sentido de lo que vivimos en el proceso electoral que funcionó exactamente como, como ha sido diseñado, pero también y sobre todo yo siempre pongo hago mucho hincapié en la fortaleza del sistema judicial, uh -huh. que más allá de la, del intento de politizar el sistema judicial por parte del presidente Trump, eh, se demostró que los jueces son eh, ante todo profesionales y que eh, pues se eh, toman decisiones, se emiten juicios en base a la ley y, y a la capacidad que ellos tienen. Eh. De manera que yo, yo, yo confío mucho en la institucionalidad, pero me temo que esta división que tenemos en el país eh, sigue siendo tan profunda y hay no solo actores sociales, pero actores políticos que siguen comprometidos con esa línea de, de, de división ¿no? de, 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 creer, de, de intentar crear
2: aún más eh, confusión ¿no? María Fernanda, ¿cuál es tu punto?
0: Eh, uno de los temas y que mencionaba el profesor es que me parece que eh, el, el país pasó una de las pruebas más importantes de los últimos años, ¿no? en cuanto al valor de las instituciones a, a la separación de poderes eh, creo que, que hemos pasado una prueba eh, no sé si en otras oportunidades o eh, hacía eh, muchos años ¿no? que el país no tenía que enfrentar en tiempos modernos, que era el de determinar que si la justicia estaba sujeta a un poder político y quedó total y completamente demostrado que no. Por eso yo, cada vez que, que durante el periodo de las elecciones no mencionaban, este puede llegar a ser bien el comunismo y el socialismo y así empezaron en los otros países, no. Hay que eh, tener conocimiento de la historia de este país, pero me, que me parece que con esta situación quedó más que demostrado que lo más importante en un país es la Corte Suprema, no es el presidente, y que sin importar la figura del presidente, no puede hacer lo que quiera, porque las instituciones le dicen que no, ajustadas a lo que establece la ley y la Constitución. Lo dijo una, una eh, Corte Suprema, desde los jueces asignados por el presidente, que le hacían creer que iba a tener... Eh, más ventajas ¿no? y más apoyo a la Corte Suprema, le dijeron, no, estas medidas no se ajustan a la Constitución y lo dijeron las Cortes. Creo que eso me parece que fue una de las, las pruebas mayores que tuvimos que pasar y quedó asentado. Uh -huh. En cuanto a, si podemos, eh, eh, si es un reseteo, yo creo que todavía falta un poco, porque el país está dividido y hay casi un 50% del país que no cree en los resultados y que cree que le robaron y que cree que le mintieron y que cree en las teorías conspirativas. Entonces creer que en realidad, bueno, llegamos, si tocamos fondo con lo que pasó el miércoles en el Congreso y vamos a empezar de cero, me parece que todavía tenemos un, un camino por recorrer.
2: Profesor, ¿qué vio cuando el, el Día de Reyes se sienta en la televisión y ve lo que lo que vio a través de la pantalla que sucedía en Washington? <ríe> Eh, mira Diego,
3: yo lo que eh, lo que voy a decir es algo eh, bueno, quizás es, es descriptivo, pero, pero pero es como me sentí ese día. Yo veía un intento de subvertir el proceso desde dentro del Parlamento, no desde dentro del Congreso. Habían 144 representantes y 12 o 13 o 14 senadores que estaban dispuestos a subvertir el proceso eh, constitucional en este país. Eh, y, me, y me refiero a subvertir porque lo que querían hacer era dilatar y dilatar, y habían eh, cinco, seis o siete estados donde se iba a cuestionar los resultados, eh, multiplicado por dos horas, por, en consideración de cada uno, eso hubieran sido por lo menos 14 horas más. O sea, iba a haber una dilación sí o sí, y, y algo que iba a tener una repercusión mediática, algo que iba, eh, que iba a continuar asusando esta esta noción de que, de, de que hubo fraude, de que el, de que el proceso fue ilegítimo, etc. Eh, y como mencionó María Fernanda, con, con eh, eh, más del 70% de los republicanos que sí piensan que hubo fraude, y, y casi el 50% del electorado en general que piensa que hubo fraude. Entonces, eh, ese, ese fue, yo creo, el, el principio de la subversión. Y después vino, pues obviamente, ese, ese movimiento ¿no? Esa, esa, esa masa que llegó a, a, a ese mismo lugar. Y entonces esas dos fuerzas, curiosamente, yo las veo como aliadas, eh, con, con diferentes eh, eh, aristas, ¿no? pero, pero parte del mismo objetivo, dilatar la elección legítima del presidente electo Biden. Eh, entonces, esa fue mi reacción y, y yo eh, sigo pensando que, que a pesar de las renuncias y, y todos estos mea culpas que, que estamos eh, escuchando, no eh, sí hubo un intento interno de subvertir el proceso eh, y eso sí le iba a hacer un daño enorme, por lo que de alguna manera lo que sucedió quizás fue, eh, fue, eh, fue, ¿cómo te diría?, eh, una suerte... Porque, porque apresuró ese proceso y, y obligó entonces a, a ese reseteo al que te referías anteriormente.
2: El desafío ahora es tratar de, de encontrar un punto de encuentro entre quienes eh, sostienen con pruebas que no hubo fraude y quienes sostienen desde eh, la falta de, de pruebas que sí lo hubo. Eh, parecerían ser eh, dos situaciones irreconciliables, dos trenes que vienen a, a chocar de frente, María Fernanda. ¿Cómo, cómo vislumbras vos que puede llegar a empezar a ponerse paños fríos en esto?
0: Eh, estamos en una etapa complicada ¿no?
2: Porque y, y hay... discúlpame, discúlpame, y quiero apuntar a la sociedad porque la clase política uh -huh. finalmente la, la clase política son como los matrimonios uno puede saber cosas de él y puede saber cosas de ella pero finalmente todo lo resuelven en las cuatro paredes de su habitación pero yo lo que quiero es eh, focalizar en la gente que son los 300 millones que están afuera de ese, de ese cuarto de, ese, de esa habitación, ¿me explico?
0: Es que, es que lo que pasa es que hay dos necesidades, una la política y otra la social, como tú decías. En, en lo político vamos a ver si, si un partido, ¿no? un histórico partido eh, que ha tenido que enfrentar una línea muy fuerte dentro de, de su base, que es el trompismo, va a tener la oportunidad de frenarlo. Esta semana lo vimos que muchos de los eh, aliados principales del presidente dijeron hasta acá, ya, ya, ya ya no podemos seguir con esta lealtad porque está violando con lo del Congreso, ya eh, todo eh, mm -hmm. lo que se puede violar. A partir de ahora es, el, el, yo, por personalidad, el presidente Trump sabemos que no se va a quedar a casa, no, no va a hacer lo mismo que hicieron el resto de los expresidentes, de eh, retirarse a su residencia, vivir una vida privada, para hacer cada tanto en algún evento de recaudación, eh, para dichos beneficios. El presidente va a seguir despotecando desde donde esté, dependiendo de las circunstancias. Yo creo que como partido va a ser un desafío ver... Si es lo que hacen? Si se siguen reaposeando en la figura del presidente, creciendo que, que les va a dar la victoria en dos años, en, en una vez más en el Congreso y en otras elecciones, o si le ponen un freno después de lo que pasó esta semana. A nivel social, yo creo que la sociedad eh, necesita, más allá del partido al que pertenezca, necesita trabajo, necesita un seguro médico, necesita reconstruir la economía de su hogar, necesita mandar a sus hijos a la escuela, y, y, y todo esto lo va a determinar una administración que se llega, con un poquitito más de un 50% de apoyo de la población y que tiene que gobernar para todo el mundo. Ese me parece que va a ser el desafío de la administración y el poder unir y conciliar en base a los proyectos y programas para reconstruirse, no solo la parte eh, política, principalmente las necesidades económicas y sociales del país.
2: ¿Profesor? Eh,
3: concuerdo con, con María Fernanda. ¿no? Yo, yo creo que... Eh, la personalidad del presidente Trump es tal que él no va a ser un presidente como como lo fue George Bush, como lo fue Barack Obama hasta el final, eh, como lo ha sido Bill Clinton, ¿no? Que, que simplemente le dan un espacio al, al presidente, al nuevo presidente para gobernar y tratar de, 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 impo, de imponer su, su, su agenda. Eh, eh, sin embargo, pienso que el presidente Trump eh, se va a enfrentar a, a una numerosa cantidad de demandas judiciales eh, que va a tener que responder y que, y que lo van a tener bastante ocupado en ese sentido. Uh -huh. Pero esa masa eh, que él ha movilizado, que, que, que todavía cree en él y que todavía cree en, en esas verdades mentirosas, ¿no? Que que, que digo verdades mentirosas porque porque para ellos son reales, o sea, ellos están convencidos de que hubo una, una, un fraude, que están convencidos de que eh, el Partido Demócrata es un partido socialista y que va, está tratando de imponer el comunismo en Estados Unidos, están convencidos de que, de que, de que el, el presidente es pedófilo, ¿no? o sea, ese tipo de cosas que, que uno dice son, son tan ilógicas, pero sin embargo, esa gente las cree. Y yo creo que ese desmovilizar eso va a ser muy complicado y la única forma de desmovilizarlo es tratando de alguna manera de controlar al líder. Y, y la, la enmienda 25, pues es una, es una forma de hacerlo, no, va, no se va a dar, pero inhabilitarlo es quizás es la única forma por, por medio de la cual uno va a poder controlar a Donald Trump. Y su inhabilitación yo creo que va a ser extraordinariamente difícil a no ser que termine en la cárcel, ¿no? Por por, por algunas de los de las violaciones
2: de, de, de numerosas que, que, ya, que ya ha cometido. Cuando... Okay. ¿Mm? No, no, no. no está. Cuando, cuando nos volvemos a encontrar, vamos a ir a la pausa. Cuando nos volvemos a encontrar, lo que quiero es eh, saber el costo internacional que tuvo este proceso de estos días en, eh, para los Estados
1: Unidos. Ya regresamos.
2: Programa de lujo este hecho en América de este fin de semana. ¿eh? María Fernanda Silva, periodista, el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Derecho Internacional de Fayú. Con los dos estamos charlando eh, de esto que ha sucedido eh, durante esta semana a nivel institucional eh, en, en los Estados Unidos. Y la, pre la pregunta con la que nos íbamos al corte es... ¿Cuál ha sido, eh, consideran ustedes, el precio que ha pagado Estados Unidos a nivel eh, mundial en cuanto a su imagen, en cuanto a su predicamento político en el resto del mundo? Profesor, ¿cómo lo ve?
3: Mira, ¿cómo, cómo veo el, el, el proceso en, en, en adelante? ¿no? Yo creo que, que, que eh, si bien entendí tu, tu pregunta más o menos un, una especie de futurología, ¿no?, eh, yo, yo sí creo que hay unos desafíos enormes que, que, que se vienen a partir de, de, del 20 eh, que no van a ser fáciles de, de responder precisamente porque eh, el, el nuevo presidente tiene desafíos tanto externos fuertes, no desafíos muy fuertes, que son eh, eh, empezando por el legado que tiene de, de, de cómo el presidente Trump eh, cambió la forma de hacer política exterior, la personalizó y la convirtió más o menos en una en una actividad de su familia, con un, un nepotismo de, verdaderamente ¿no? cuestionable, donde su yerno era el que manejaba las relaciones con México, las relaciones con Israel, las relaciones con el Medio Oriente, eh, y donde, donde la institucionalidad del Departamento de Estado básicamente colapsó después del, del, primer, del, primer, eh, eh, del primer mes de gobierno. ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, yo creo que hay una tarea inmediata de reconstruir la institucionalidad de la política exterior, eh, tratar de rescatar a todos esos profesionales de política exterior que, que, que tiene este país. Y segundo, no creo que la, hay una prioridad enorme de, de tratar de reconstruir las alianzas, particularmente con Europa, porque lo que hizo el presidente Trump, tanto en lo comercial como en, en, en casi todas las relaciones de seguridad, por ejemplo, el caso de OTAN, etc., es que él, él quebró alianzas, alianzas que se tomaron décadas en construir. Eh, y, e intentó enfrentarse, sobre todo a China, solo, sin Europa. Ahora Estados Unidos va a tener que recomponer la alianza con Europa para tratar de hacer una, una, eh, pues una política conjunta para tratar de contener a la China, especialmente en el aspecto comercial.
2: Maffer... Eh... La visión, vos todos los días tenés eh, la posibilidad en, en, en los programas tempranísimo, a las 6 de la mañana, después más tarde a las 10 con Ricardo, de escuchar a la gente, de abrir los micrófonos y que la gente vaya drenando eh, alegrías o frustraciones. ¿Qué sentiste haciendo un balance eh, de, la, de la reacción de la gente? ¿Cómo vivió el, el americano, el hispano que, que ha vivido todo esto...? esta situación
0: eh, o sea lo que pasa es que lo que volvemos ¿no? está polarizado quienes, quienes están en contra del presidente o que no respaldan las actitudes acciones y, y, y personalidad del presidente creen ¿no? que, que ya esto fue suficiente que fue la gota que rebalsó el vaso y que hay que pararlo Que hasta este punto nunca se había llegado en el, en el país ¿no? un presidente alentando a un grupo de manifestantes entre los cuales se genera una turba que irrumpen en, en el Congreso no solo que irrumpen en un edificio federal histórico del país, sino que intentan frenar, paralizar un, un proceso establecido en la Constitución del país, ¿no? para elegir un presidente. Um, quienes lo apoyan, lo justifican. Entonces, eh, seguimos en la misma, ¿no? que, que estamos polarizados. Pero, pero la vez pasada hablábamos y decíamos, mira, Estados Unidos eh, siempre ha sido un país grande, con una gran población, eh, que ha pasado por procesos muy polarizados. Si miramos en la historia del país, eh, esta, este país, esta nación, enfrentó una guerra civil que fue la más sangrienta en la historia de la nación, en las que estaban el norte y el sur enfrentados. Eh, enfrentó un proceso ¿no? cuando eh, se aprobaron los, la, la declaración de los derechos civiles en las que eh, estaban quienes estaban a favor y quienes estaban en contra y de, que la, de, de, de darle los, los, los derechos a ¿no? las personas de color y... Y, y la polarización era tan grande que la gente, no solo que mataron, colgaron a personas de color eh, cuando intentaban mandar a los niños ¿no? de, eh, a las escuelas de, de blanco, los niños extranjeros los amenazaban. O sea, eh, cosas que, que uno en estos momentos no lo pone en perspectiva pero que realmente pasaron en este país. En la guerra de Vietnam teníamos quienes estaban en contra de la guerra y quienes estaban a favor de la guerra. O sea ha pasado por muchos procesos eh, polarizados. No es la primera vez en el país y se ha reconstruido. Y hay que hacer un gran trabajo a nivel internacional no es lo que pasó esta semana, es lo que pasó en los últimos cuatro años. ¿no? Como decía el profesor, sí hay que empezar poco a poco a restablecer los lazos, pero una de las cosas que ha demostrado Estados Unidos es que se puede levantar. Y, que, y por eso señalaba estos procesos sangrientos, estos eh, procesos complicados estos procesos de integración, estos procesos de sanación que ha pasado el país y sigue siendo una de las democracias más antiguas del mundo. ¿Por qué? Porque existen, lo que decíamos, instituciones y existe una sociedad dinámica ¿no? que, que sigue adelante. Si muchas de las situaciones que pasaron en los Estados Unidos pasaran en cualquiera de nuestros países latinoamericanos, se demorarían años y hasta décadas, lo sabemos. En Estados Unidos eh, se ha logrado ¿no? fortalecer... El, el país o una ciudad como fue Nueva York, después de un atentado, el, el peor de ustedes, como la de y uno dice, ¿cómo lo logran hacerlo tan rápido? Le, le, quieras o no, el, el periodo de la pandemia en comparación con otros países, ¿no? la forma en la que están trabajando, yo creo que, eh, que el país se va a levantar más rápido de lo que pensamos, que hace falta un trabajo largo por, por, por continuar, sí pero si miramos para atrás, no es la primera vez que estábamos en esta posición.
2: Profesor, usted tiene un tuteo permanente con, con jóvenes, con bueno, los que salen de la adolescencia y entran en una juventud. Y por el tipo de materia, de carrera que usted eh, orienta, eh, es un grupo de chicos con un pensamiento eh, sólido, eh, sobre todo en, en áreas políticas. Eh, ¿Cómo está nuestra juventud de cara a, esta, a, a este proceso en la política americana?
3: Bueno, mira, eh, eh, lo que lo que hemos visto, al menos lo que yo veo todos los días con mis alumnos. <coughs> acuérdate que mis alumnos son eh, predominantemente hispanos uh -huh. en la universidad más hispana de los Estados Unidos uh -huh. y que son son hijos de inmigrantes, ¿no? Y, y muchas veces eh, eh, vienen de hogares donde, donde los papás en particular son, eh, son más conservadores que ellos, ¿no? Y, y acá en esta comunidad en particular, eh, con, con mis estudiantes cubanos, eh, por ejemplo. Pero sí hemos visto un cambio generacional, ¿no? Un cambio... Eh, importante generacional donde, donde eh, los alumnos tienden a ser mucho más críticos de lo que, de lo que sucede eh, en, 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 políticamente y, y quizás la juventud se alineó mucho más con el partido demócrata, ¿no? incluyendo entre, entre comunidades cubanas, venezolanas eh, y de otros países de América Latina. Sin embargo, lo que nos demuestra la investigación más general, ¿no? yo creo que, que ver lo que pasa en la universidad es una cosa, pero ver lo que pasa en la juventud más, más amplia eh, no, es, eh, no es exactamente lo mismo. ¿no? Eh, yo siempre señalo algo que, que, que yo creo que sorprende. Solo 32% de los norteamericanos tienen educación universitaria. <coughs> Solo 32%. Uh -huh. y eso hace entonces que, que haya una especie de élite que generalmente es más liberal que el, que el, que el, que el público en general eh, entonces cuando uno hace el contraste en, entre aquellos jóvenes que han terminado la universidad o que están en la universidad y aquellos que no, vemos un contraste ideológico bastante significativo y eso lo demuestran en muchísimas investigaciones que hemos hecho acá en, acá en Florida y nacionalmente donde los jóvenes pues eh, creyeron, muchos de ellos creyeron en estas eh, eh, medias verdades o, o, o verdades mentirosas, como les dije anteriormente. ¿no? Entonces, es, es curioso, pero, pero sí hay quienes no eh, están identificados con, eh, con, eh, con el presidente Trump y, y, el, y, lo, y el republicanismo, y, y otros con mayores índices de educación que, que, que obviamente piensan que... Eh, bueno, más o menos coinciden con lo que claro. con lo que con lo que digo yo, ¿no? Mm,
2: claro. Eh, bueno, yo les agradezco a los dos la posibilidad de, de charlar un rato, creo que, que se nos ha, bueno, primero se voló la media hora como se va siempre en las, en los, en las charlas interesantes, y segundo nos vamos con, con una visión eh, abarcativa de, de este proceso y de lo que viene con los pies puestos en, en un 2021 que va a dar mucho que hablar en materia política y social sin duda. Eh, Mafer, un beso enorme, muchas gracias.
0: Un placer, como siempre, me diego.
2: Un cariño enorme. Profesor, un gustazo enorme, como siempre, el reconocimiento a, a, y la valoración de siempre para, para ustedes.
3: ¿eh? Muchas gracias. Un saludo para los dos y feliz año a los dos. Felicidades. Igualmente.
2: Tremendo programa, señores. ¿eh? Aquí hemos tenido la posibilidad de charlar con María Fernanda Silva, con el profesor Eduardo Gamarra, eh, pero fundamentalmente con la posibilidad de acercarnos al a entendimiento y a la... Eh, a la posibilidad de llegar a, a comprender, a la comprensión, es la palabra que me, me faltaba eh, de estos hechos históricos que estamos transitando en este comienzo nada más incipiente del 2021 el reencuentro la semana que viene como siempre, cada fin de semana aquí en el aire de la 1040 Páselo bien sí.